الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين نوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الخير والدلالة عليه ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا نزالوا في دروس كتابي رسالتي أو شرعي رسالة المسترجدين في التوجيهات الراقية التوجيهات للسالكين التوجيهات في طريق السائرين إلى الله عز وجل التوجيهات للطالبين الآخرة التوجيهات لمن يريدون الآخرة قال سبحانه وتعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فاللهم اجعلنا من أهل الآخرة أعطنا خير الدنيا والآخرة وقفنا شر الدنيا والآخرة آمين أخذنا في دروس ماضية كثيرا من التوجيهات المباركات المنورات المنيرات وكل هذا كل توجيه ونور وهو قبس وهو توجيه فلذلك ينبغي علينا أن نأخذها بصدق وبجد آمين بسم الله اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على رسالة المسترشدين للإمام أبي عبد الله الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم وشيخنا في الفردوس الأعلى ورضي الله عنكم وعنكم جميعا إلى أن قال واكتم الأوجاع وأظهر التعفف واستبطن الثقة واستشعر اليأس وحسن الفقر واصبر على ما أصابك وارض بما قسم الله لك وكن من وعد الله على يقين ومن آثارك في وجل ولا تتكلفن ما قد كفيته ولا تضيعن ما وكلت بطلبه وافتقر إلى الله في كل عطائه وارغب في النجاة منه نعم الله 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 يقول في طب هذه التوجيهات هي عبارة عن تخليص القلب عن كل ما يشغلك عن الله المقصود ما هي القواطع كل ما أشغلك عن الله هذا قاطع كل ما أشغلك عن أشغل فكرك أشغل بالك أشغل تفكيرك أشغل وقتك أشغل لسانك أشغل حياتك أشغل ليلك ونهارك إذا كان أشغلك عن الله فهو قاطع سبحان الله ولذلك الله عز وجل قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله عن ذكر الله ما قال عن الصلاة أو عن يعني العبادات ذكر الله اللي هو أسهل شيء 
أسهل شيء ومن يفعل ذلك أي من ألهته أمواله وأولاده عن ذكر الله فأولئك هم الخاسرون طيب مع أنه إن المال والتجارة والأولاد ليسوا بحرام فالمقصود هنا الانشغال عن ذكر الله عز وجل لماذا قالوا لأن لماذا قال فأولئك هم الخاسرون لأنه إن أشغلته أمواله عن ذكر الله فإنه سيخسرها لأن من فوائد ذكر الله حصول البركة في الأرزاق تمام فإذا إنسان انشغل بالدنيا ونسي ذكر الله مثل نسي تلاوة أو انشغل عن تلاوة ورده من القرآن يعني ذهبت البركة لأن تلاوة القرآن أصلا القرآن من أسمائه كتاب أنزلناه مبارك فيه بركة فأنت حينما تقرأ القرآن تنزل عليك البركة البركة في الرزق البركة في المال البركة في الأسرة البركة في البيت تقرأ فيه البركة في, في أولادك كتاب أنزلناه مبارك سبحان الله فلذلك إذا إنسان انشغل بالدنيا أو بالأسرة عندك الله فهو أصلا خاسر سبحان الله ولذلك هناك فائدة لقيناها عن مشاخنا أن من قرأ سورة الإخلاص حينما يدخل المنزل وسع الله له لم في الرزق كل, كل مرة تدخل إلى بيتك تمام سواء دخلت إلى بيتك حينما, حينما تعود من الدوام أو من العمل أو من أي خروج خرجت للسوق خرجت للصلاة في المسجد خرجت لزيارة أخيك المسلم خرجت أو كلما خرجت ورجعت إلى بيتك أول ما تدخل تقرأ سورة الإخلاص فإن الله عز وجل يبارك في الرزق يفتح باب رزق سبحان الله مع أن الناس يعرفون أن سورة الإخلاص تقرأ غالبا مثلا للتحصين مثل المعوذتين تمام لكن لها سر إذا قرأت حينما تدخل البيت سبحان الله إذن فنرجع ونقول وقت من أوجاع الأوجاع جمع وجع وهو نوع من أنواع الألم تمام ويقصد به الألم الظاهر أو الألم الباطن يقول لك أتألم أو أتوجع قالوا وأشد أنواع الألم أو الوجع هو الألم النفسي الوجع الباطني هذا يؤثر حتى على صحة الإنسان بل قيل حتى أن التوجع هذا ويعني التألم المتوالي يسبب يعني التوتر القلق الكآبة تمام 
يكون يقول لك فلان عنده اكتئاب يسبب أمراض نفسية الأمراض النفسية تسبب أمراض عضوية وسلسلة من الأمراض طيب ما هو الحل بعض الناس يقول لك طيب هنا يقول اكتم الأوجاع يقول لك أنت إنسان يكتم في نفسه ويكتم 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 ثم ينفجر نقول المقصود هنا كتم الأوجاع عن الناس الذين يفرحون إذا ذكرت لهم مشاكلك وإن كانوا يظهرون يا الله سبحان الله عجيب هو في باطن مسرور لأنه هذا يسمونه منافق الذي يفرح بمصائب الناس تمام فأنت أول شيء أكتم أوجاع عن أمثال هؤلاء الأشخاص وسبحان الله كل إنسان يعرف الشخص الذي يحبه لله عز وجل شو في شعور باطني تمام تعرف أن هذا يفرح لفرحك فعلا ويحزن الحزن ولكنهم قليل هؤلاء قلة لكن مش أي واحد فلذلك لا لا تظهر مشاكلك أو أوجاك لأي شخص تمام وإنما أناس معينين يحبونك في الله عز وجل يحبون لك الخير تمام تريد دعوة من من عالم من الصالحين يدعو لك مثل هذا فلا بس إن شاء الله تعالى ليس بنية التشكي وإنما بنية طلب الدعاء مثلا طيب هم يقولون أن كلما تكتم كلما تكتم هذا يؤثر فيك نفسيا نقول كما ذكرنا أكتمها عن أشخاص الذين يحبونك وبثها للذي يحب أن يسمع مشاكلك وهو الله تمام في كل الليل الله عز وجل يقول ألا هل من طالب حاجة فأعطيه تفضل فض مثل ما يقول عوام فض فض ناجي ربك شوف الله عز وجل كتب لنا نص من المناجاة والشكوى لله عز وجل بينه وبين أحد عباده في سورة من القرآن مع مطلع هذه السورة أعطاك شكوى لأحد أنبيائه يقول الله عز وجل أعوذ بالله مشاهد بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ ها نادى ربه إذا خفيا طيب ما هي المنادى ما هي الشقاء قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أقم بلعائك رب شقيا وإني خفت موالي من رأي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث ابن آل عقوبة واجعله ربي رضيا هذه كلها شكوى وطلب تمام فحينما تيد الله عز وجل يضع لك نص المناجاة هذا نداء خفيا ما حد يعرف لولا أن الله جعل قرآننا ما كنا نعرف إيش كان زك سيدنا زكريا طلب من الله عز وجل فجاءت الله سيدنا يعقوب تمام حينما فقد ولده سيدنا يوسف عليه السلام ماذا قال 
وتولى عنه وقال يا أسف على يوسف وبيضت عينه من حزن وهو كظيم قالت الله تفتو تذكر يوسف حتى تكون درك هالك أو تكون أو تكون من هالكين حرضا أو تكون من هالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم أعلم من الله أن هذا لن يدوم هذه رؤيا وستتحقق تمام فإذا في عندك ليل طويل كل ما تكتم من الأوجاع كل شيء أي مشكلة لقدر الله مشكلة بينك وبين إنسان ضعها مشكلة بينك وبين مديرك في العمل ضعها مشكلة بينك وبين لقدر الله مشاكل أسرية مشاكل مادية مشاكل مشاكل بينك وبين الشيطان يا رب شيطان هذا ما خلاني في حالي حط شوف أحد الصحابة مع أنه صحابي تمام كان يتعب في الصلاة يحاول 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 فلما يعني عجز جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي أنا ما أقدر أخشع ولا أقدر أحضر قلبي كلما دخلت في الصلاة يأتيني الشيطان يشوش علي ويأتيني وهذا صحابي وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو يسمع النبي يتكلم عن الخشوع والحضور قد أفتح المؤمنون فجاء يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه علاجا قال فإذا أحسست به فانفث على يسارك أو استعد لمشتراجيم وأكبر صلاتك علاج فلذلك قالوا أن حينما تشتكي إلى الله ليس بنية التشكي وإنما بنية إيش أريد الحل تمام إذا في بينك مشكلة بينك وبين إنسان ثم حاولت تعالج ما حصلت فرصة أردت أن تكلم إنسان طيب محترم عاقل تستشيره فهنا حينما تكلمه لا تكلم بنية التشكي أو التشفي وإنما أنا أريد حلا أريد الصلح ولذلك قالوا من طلب الصلح وفق إن يريد إصلاحا يوفق الله بين الله لكن لابد أن يكون الطرفان أما إذا من طرف واحد يعني تكون تحتاج إلى إلى جهد أكثر لكن أنت مثلا واحد يكون واحد يقول أنا زعلم شخص زعلم مني وحاولت 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 أراضي بكل الوسائل وهو أبدا خلاص نقول خلاص أنت أديت الذي عليك واستمر في أنك تتمنى الصلح ما تقول والله خلاص في ستين دهية والله دق رأسك أنا جيت واستسمحتك وجيت إلى بيتك وما أنت مستقبلت إنه خلاص مع السلام أنا غلطان أصعجي إلى بيتك و... لا هذا غلط هذا معنى أنك أنت فرحان بهذا إنما أردت أن تقنع نفسك أنه أنا حاولت تمام خلاص الرجال ما يبقى قل لا إن الله لا يحب هذا يحب لأن الشيطان يحب هذا النوع 
يحبوا وجود الفراق النزاع تمام بعض الناس يقول لك خلاص الأمور طيبة بس خلاص يعني بينه وبينك سلام حتى هذا الشيطان يحبه تمام هو إذا أحب الشيطان شيئا كرهه الله ورسوله خذ قاعدة والعكس صحيح إذا كره الله ورسوله شيئا أحبه إيش الشيطان فلابد فالله ورسوله ما يحب أن تكون علاقة بينك وبين أخيك المسلم علاقة بس يدوب سلم سلام عليكم وعليكم السلام لا لأنه في حقوق أن تدعو له وأن تزوره وأن تز... إذا كان مريضا أو أن تحفر... تفرح لفرحه وتحزن لحزنه وين هذا هل هذا يتناسب مع من يقول أنا بس بيني وبينك سلام لما يتناسب كيف سلام وبعدين الدين يطالبني بأن أفرح لفرحك وأحزن لحزنك طيب وقت من أوجاع وأظهر التعفف التعفف يعني مثل ما تقول أنا الحمد لله يعني مكتفي وليستعفي في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغل مفضله يعني مثلا في شاب محتاج للزواج وبقابل يكون في بعض النساء ولكن المرأة يغلب عليه الحياة ما تقول زوجوني ولكن سبحان الله لكن الرجل أو الشاب مثلا هو محتاج للزواج ومع هذا محتاج للزواج لكن ما يقدر عيش على المصاريف فهنا لا تقول يا ناس أنا محتاج للزواج زوجوني تمام فالله عز وجل يقول وليستعفي في الذين لا يجنونك حتى يقول يمضوا من فضله فكيف يكون استعفاف بأن تمنع من نفسك هيجان الرغبة في الميل للنساء تمام فأنت تعرف ما الذي يحرك هذا الشيء عندك سدها سد هذا يدخل في معنى التعفف والاستعفف كذلك أنت التعفف في مسألة المادة مثلا كيف إنسان يعف نفسه من المسألة أو بمعنى آخر ليش بعض الناس يطلب مثلا مساعدة أو يطلب قرض ستقولون للحاجة صحيح الحاجة هذه لها سبب لها سبب إما أن تكون هناك مصاريف تنفق في شيء لا فائدة منه ولا تستقللها يعني مثلا درهم يروح هنا وخمسة درهم هنا وعشرة هنا نحن دائما نقول عادي خمسة عشر لكن تجمعها تطلع لك مبلغ صح ولا هذا المبلغ ممكن يسد عنك فاتورة الكهرباء في الشهر أو فاتورة البترول أو فاتورة الجوال الهاتف النت تمام خمسة وعشرة هنا درهمين وهكذا أنا ما أتكلم عن البخل وليس هذا كرما فرق التحكم في المصاريف ليست بخلا هذا قرآن قال سبحانه وتعالى ولا تجعل يدك مغلونة إلى عنقك مر ماسك يعني ولا تبسطها كل البسط تمام 
وسط فلذلك قالوا لا الله من إظهار التعفف قبل أن تطلب المساعدة شوف مصاريفك فين تروح الدخل الشهري كم المصاريف الشهرية كم أنت إيش في أشياء مصاريف سبو شهرية أكيد بترول وكهرباء وما يعني فواتير هذه يعني شهريا خلاص معروفة كذا 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 طيب فيما عدا ذلك في مصاريف فيها بسط وقبض يعني تستطيع أن تتحكم ويسمونها بشيء من الكماليات التي لا تحتاجها طبعا هذا يدخل في مسائل الاقتصاد ويحتاج إلى محاضرة في في يعني مصاريف التحكم في المصاريف من هنا يبدأ التعفف حينما تضبط أمالك الداخل والخارج كما يقال حين ذلك تعرف أن هناك كثير من أموال مبذرة مبعثرة تمام فيما لا فائدة أنت لم لم هذا التبعثر لمدة الشهر الشهرين وشوف الفرق ربما ستجي أنك توفر كمان طبعا تحتاج إلى واحد يعني يكون عنده يحسب حسابات صحيحة وذكرنا لكم أنه من مما يبارك في الرزق أن الإنسان يجعل له في كل شهر صدقة تم إيداع الراتب تمام حينما تأتيك رسالة تم إيداع الراتب تسامة كثير ما شاء الله تم خصم ألف درهم طب من <تصفيق> أنت الذي خصمت من باب المباسطة في طفل يعني أبوه جاب له حلاوة يأكل يأكل بعدين زعلان فأبوه قال له ليش تبكي يا بابا قال الحلاوة تنقص طب أنت تأكل منها أصلا <تصفيق> يأكل سندويش ويشوفه ينقص زعلان قال له يا بابا هي الدنيا كذا ما في شيء دوم فأنت هذا السندويش أو الحلاوة تنقص لأنك تأكل منها هكذا الدنيا ما في شيء يبقى هذا يا ابني الذي ما ينقص هذا في الآخر كلما أكلت لقمة خلقت بدلا منها يعني نعيم لا ينتهي طيب فلذلك نقول الله أن الصدقة تزيد بركة في المال بغض النظر كم هي رب درهم سبقة ألف درهم سبحان الله طيب واستبطن الثقة الاستبطان أي عدم إظهاره الثقة في بعض الناس مثلا يقول أنا واثق من نفسي نعم قد هي تعطي شيء من الطمأنينة الباطنية النفسية أنت قدها وقدود زي ما يقولوا تمام أنت بطل نعم تشجيع الآخرين أنت مثلا إذا شفت إنسان متردد قل لا تتردد أنت تقدر عليها تمام هذا تمام ما في مشكلة لكن استبطال الثقة في نفسك أنا أنا واثق في إمكانياتي وأنا واثق في كذا وأنا واثق هذه أحيانا 
تسبب خذلانا أنا واثق بالله أنا متوكل على الله تمعتمد على الله عز وجل لابد أن نزرع الثقة بالله عز وجل لأن النفس هي حقيقة أمارة بالسوء كيف تثق فيها النفس معجونة بالهوى كيف تثق فيها السادة الصوفية حينما يقول إنسان أنا واثق في نفسي لا يعجب هذا كلام أنهم يرون أن النفس خلقت للهوى فلا تثق في نفسي لأن النفس تضع طمعها أولا أو بمعنى مصلحتها مثلا إذا شفت إنسان رجل أو إنسان أراد أن يصاحبك فجأة ويظل لك مودة عجيبة غريبة معنى أنه يطلب منك مصلحة طبعا مش دائما ولكن في شيء في شيء غلط يعني something is going wrong على الله صح في شيء أحيان غريبة إيش في في شيء شل فجأة سات الرسائل تجي ما شاء الله وقلوب وردة وصباح الخير وكذا كذا من الآخر إيش تريد <تصفيق> الدنيا غريبة عجيبة سبحان الله ف... الله فالثق فهؤلاء القوم يقول لك لا تثق في النفس لأن نفسها أصلا أول شيء عندها مصلحتها قال سبحانه وتعالى وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن هوا تمام فإن الجنتين مأوى الله نعم أنت مثلا عندك إمكانيات طيبة عندك اختبار وذاكرت وفاهم تمام قل أنا متوكل على الله وعلى ما أودع الله من فهم ومن فمن الله عز وجل وهكذا فلا بس إن شاء الله واستشعر اليأس أي من الناس لا تنتظر من أي حد أن يكون بجنبك ليش حتى لا تفاجأ لا تخذل فلذلك ثق بالله فقط لأن الله لا يخذل والناس طبعا هتكلم بشكل عام ما تكلم بشكل يعني تعميم لا في ناس ما شاء الله يعني يعني فعلا يقف معك ويعينك وهؤلاء كما ذكرنا قلة لكن موجودين وما أكثر أصحاب حين تعدهم ولكنهم في النائبات إيش قليل لكن مش معدومين موجودين الله يكثرهم إن شاء الله بارك فيهم فلذلك يقول لا تعتمد على أي شخص خلاص الموضوع كذا وأنا إن شاء الله حرتب تابع أمورك وكذا ومش عارف إيش إزاك الله خير وأحسنت ممكن, تع... ممكن يعني تكلف بالمهمة لكن لا تعتمد عليه وتنام قول خلاص فلان سيقوم بالمعاملة تمام حتى لا لا تفاجأ أو تحبط والله كنت ظننت أنك أنت هتوقف معي مش عارف إيش وخذلتني مش عارف لا مش قصدي مش عارف إيش ويحصل هكذا يقول لك أنا انصدمت فلذلك يقولون دع الخلق للخالق تمام قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تطع الكافرين منافقين ودع أذاهم 
وتوكل الله سيبهم امشي هددوك امشي وتوكل الله وكفى بالله وكيلا بحسن الفقر الفقر في ظاهره مؤلم يعني متعب تمام فيها ذل فيها كذا نقول الفقر هو وصف الرجال الأنبياء والمرسلين ما كانوا أهل غنى أغلبهم نعم سيدنا سليمان هو قليل من الأنبياء لكن أكثرهم كانوا يعني بسطاء كانوا أهل حرفة كانوا أهل عمل كانوا أهل محبة لله تبارك وتعالى فلذلك حينما نجد العبد يشتكي الفقر والحاجة فمعنى أنه لم يرتقي إلى مرتبة الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى فإذا إنسان أشبع باطنه بأنه محتاج إلى الله في كل شيء في الغناء قبل الفقر أنت محتاج إلى الله في غناك قبل فقرك مش في الفقر وفي صحتك قبل سقمك والله العظيم في حد مستغني عن الله في في صحته وفي غناه ما حد فأنت محتاج إلى الله في أمنك قبل خوفك وفي صحتك قبل سقمك وفي فقرك وفي غناك قبل فقرك وفي شبابك قبل هرمك أنت محتاج إلى الله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرف على الله في الرخاء يعرفك إيش في الشدة الله وحسن فقري واصبر على ما أصابك الله قال في الحديث وأعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ما في شيء بالغلط صح يقولون العرب رب رمية من غير عامن تمام رمية عشوائية لكن جاءت في رأس واحد هي عشوائية في ظاهرة لكن في الباطن هي سترسل لإنسان واصبر على ما أصابك ليش النفس البشرية تتوقع شيء ثم إذا جاء الشيء على غير ما تتوقع وتتمنات سماته مصيبة هكذا شغل إنساني تفكيره غلط هذا تفكير غلط أي إنسان عنده أشياء معينة يحبها ويتمناها أن تحصل له لظنه أنها شيء طيب وكويس ومريح إلى آخره فإذا لم يتحقق له ذلك زعل سماه مصيبة تمام هي في الحقيقة ليست هي ليست لك الشيء الذي طلبته تحديدا ليس لك لكن ليس معناك أنك محروم في بعض الناس يقول أنا حرمت حرمت ما إيش في شيء لك أنت جاي 
في يا جماعة خير في أشياء من من أنواع القسمة الأرزاق لا يشاركك فيها أحد لا يشاركك في الآن نحن كل واحد منا شرب فنجان هذا الشاي مطبوخ في في قدر معين صح ولكن قسم فأنت نصيبك ما تشرب لكن كلنا نشرب نفس الشيء فهل أنت تعتبر قسم لك شخصيا لا مشتركون أنا لا أتكلم عن هذا النوع أتكلم عن شيء خلق لك أنت تحديدا طيب ما هو نصيبك من الله رزقك من الله هذا الذي خلقه الله لك مدى الحياة فإذا مت ولم تأخذه رحمك وستتحسر ستتحسر لأن الله عز وجل أحيانا يربط المحبة أو الرضا في أشياء معينة ويترقب عبده أن يعملها أو أن يفعلها فإذا رأى عبده يتماطل يتكاسل يطنش لا يهتم قال أنت يعني حرمت نفسك نحن ما حرمناك ما هو الحرمان الحرمان أن, أن يكتب الله لك شيئا ثم لا تأخذه بسببك أما ربك كريم خزائن مليانة بلا لكن المشكلة فيك أنت الله المستعان وصبر على ما أصابك لأنك لو صبرت سيأتيك عكس ما كنت تتمنه يعني يأتيك أقصد ما كنت تتمنه يأتيك عوضا عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن النصر مع الصبر مع يعني يمشون مع بعض مش بعد وأن الفرج مع الكرب مع بعض وأن مع العسر يسرى هذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وارض بما قسم الله لك ما تقول أهو نحن صابرين مش عاجبك يقول لك أنا راضي في في قرارات نفسك معترض يعني ليش ولكن خلاص يلا رضينا بالله ربا رضينا بالله ربا وانت زعلان ورضى بما قسم الله لك كل ما قسم الله لك من الظاهر أو الباطن لا بد أن ترضى به أن الله قسمه لك واختاره لك كيف ما ترضى 
طيب فلان عنده أقسم مني أنت مالك فيه هذا يناسبه أنت حين الله اختار لك هذه القسمة تقول أنا مش عاجبني فالمطلوب أن ترضى طيب كيف نصل إلى مقام الرضا أن تعلم أن الله لا يختار لك إلا ما ينفعك إنما يختار لك الأفضل سبحانه وتعالى قال ورد بما قسم الله لك قسم الله لك من الأرزاق من الزوجة من الذرية من المال من الجمال من الصوت ليش هذا صوت جميل وأنا صوت حلو قسمة ليش هذا طويل وأنا قصير ليش أنا نحجيف وهذا متين ليش أنا أصلع وهذا شعره ما شاء الله طويل ليش هذا عنده سيارة أخو مدير وأنا عندي سيارة كذا ليش أنا خشمي قصير وطويل وهذا كذا ليش أنا ما عندي لحية وهذا عندي لحية وليش هذا شعره كذا أنا ما يعني خذ قائمة من الاعتراضات والدنيا تساعد على ذلك تشجع وهذه حيلة إبليسية ولا تجد أكثرهم شاكين يعني معترضين فأنت حينما تعترض على قسمة الله معناه أن الشيطان استطاع أن يتمكن منك وساعدته على أن يبر بقسمه الشيطان أقسم بعزة الله لآتي أنهم من بين أيديهم وخلفهم وعن أيمانهم وعن شمعين ثم لا تجدوا أكثرهم شاكين وأنت عندما تعترض أنت تمام الشيطان يقول لك تمام أنت خليتني أبر بقسمي very good good boy أمر يقول good man الله 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 لكن الرضا لا يعني أنك تطلب الأفضل أو تسعى ممكن تسعى ولكن حتى وإن تسعى لو لم يتحقق ما تسعى عليك أن ترضى تمام مثل واحد مثلا يريد أن يفتح تجارة ما في مشكلة يفتح تجارة لكن لو فرضنا أن الرزق في تجارته صار محدودا ارضى لكن لا يمنع أن 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 رضاك الأول لا يمنعك أن تفتح التجارة لا لكن أن ترضى بما بما قدر الله لك سبحانه وتعالى ورضى بما قسم الله لك وكن من وعد الله على يقين كن من وعد الله على يقين شوف في القرآن وعود كثيرة ما هي تلك الوعود ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعد حسبه يكفي لكن هذا مشروط التوكل تمام ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب في بعض بعض الناس يقول طيب أنا أتوكل على الله فين الرزق يقول هل توكلت على الله حق التوكل 
يقول أنا أتقي الله عز وجل أتقيته حق التقوى بعض الصالحين يقول أنا لا أشك في وعد الله وإنما أشك في تقواي وإلا فإن الله وعد المتقي بأن يجلب خرجه ورزق ما تحسب فإذا لم تجلك لمشاكلك مخرج ولم تجد في الرزق فالخلل في تقواك أنت مش في مش في وعد الله مثال ذلك حينما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أخي يشكو بطنه ألم فقال إسقي عسلا حاضر ذهب الرجل وجاء اليوم الثاني الرجل هذا اشترى عسل لأخيه وتناول العسل ولا زال الألم موجود فجاء اليوم الثاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفس الرجل ونفس الطلب الشكوى يا رسول الله إن أخي يشكو, بطن يشكو بطنه فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال أنا قلت لك إسقي إسقه عسلا فسقه عسل نفس الموضوع اليوم الثالث جاء يا رسول الله إن أخي يشكو بطنه قال إسقه عسلا ثلاثة أيام وربعة رايح جاي جاء في الفترة الأخيرة وقال يا رسول الله إن أخي يشكو بطنه قال إسقه عسلا صدق الله وكذب بطن أخيك لأن الله قال يقول فيه شفاء للناس طيب هنا ممكن واحد يقول لك يجي لك واحد يسوي نفسه فهمان وملحد يقول لك طيب هذا الرجل هذا سقى أخاه عسلا أو شوف شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال كذب بطن أخيك ما قال كذبت لأن الرجال فعلا سقى أخا عسلا لكنما الله يقول فيه شفاء للناس فالمقصود بالعسل الأيش؟ الأصلي فأنت سقيت أخاك عسل لكن ما أخشوش فلم يحصل له شفاء فالعلة فين في وعد الله أم في, 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 في المادة المقشوشة ها في المقشوشة لذلك النبي قال لسقي كذا صدق صدق الله في شفاء في شفاء وكذا بطن أخيك وقال بعض العلماء قالوا أن, أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أوصاه أن يسقي أخاه عسلاً ما كان ما أخذ الأمر بقوة شعصل هذا أخوي يتألم يموت من الوجه شعصل هذا يعني ما كان مقتنع ولكن عشان يلا عشان النبي قال كذا خاف إنه إيش يعني يعترض فلما قالوا فلما قال صدق الله بط وكذا بطن أخيك في المرة الأخيرة قووا يقينهم خلاص صدق الله صدق الله فشرب العصر على هذا اليقين فحصله ذلك قال وكن على وعد الله من وعد الله على يقين لا تتردد ومن آثارك في وجل آثارك أي أعمالك إن نحن موتى ونكتب مقدموا وآثارهم في وجل إيش أن لا تقبل والذين يؤتون ما آتوا ها وقلوبهم وجله قالوا يتصدقون ويخافون أن لا تقبل صدقاتهم يقيمون الليل ويخافون أن لا يقبلوا سبحان الله قال ولا تتكلفن ما قد كفيته كفيت أشياء الله عز وجل قال تكل تكفلها لك فلا تتكلف ما تكفله الله لك 
حتى لا تتعب نفسك ولا تضيعن ما أكلت بطلبه أكلت بطلبه مثل الله عز وجل أوصاك بوصايا كثيرة لا تضيعها أوصاك بوالديك أوصاك بزوجتك استوصوا بالنساء خيرا أوصاك بأولادك أوصاك أيات المرأة بزوجك أوصاك بالجار لا زال رسول الله يوصيني إيش بالجار تمام يقول لا تضيعن ما وقلت بطلبه وقالوا ما من وصية أوصى الله بعبده إلا سيسأل عنها فيقول لك ربك أنا وصيتك بوالديك فماذا فعلت بوصيتي قالوا حتى الكافر يسأل لأن الله حينما وصى وصى الإنسان بوالديك ما وصى المسلم ما وصى المؤمنين هل سمعت في آية يقول وصينا المسلمين بوالديهم أحسانا في ما في ووصينا الإنسان أي شخص أي مخلوق يدخل في هذا المسمى الإنسانية عندك والدين يا يهودي يا كافر يا بوذي يا مش عارف إيش أنت موصى بوالديك مع أنه كافر وملحد وربما يعبد وثنا لكن هذا أبوك أمك وصيتك بها كإنسان فكيف بالمسلم فكيف بالمؤمن تمام وكذلك سيسأل الله عز وجل الوالدين عن أبنائهما ماذا فعل بكما فلان فسبحان الله الله يعفو عنا في تقصينا في آبائنا ومهاتنا آمين وافتقر إلى الله في كل عطائه شوف في كل عطائه كل ما أعطاك الله افتقر كيف افتقر أي أظهر أنك محتاج لهذا ما تقول والله عادي يعني مثلا لو فنجان انكسر عادي اشتري عشر فناجين مش مشكلة هو صح من حيث أنه أنك لا تحزن على مفقود هذا أكيد لكن أظهر افتقارك إلى الله عز وجل بمعنى أن أي شيء يتلف فبسبب معصية ولو كان في نظرك تافه أنت مغتحمد ربك أنه جات المصيبة في كسر فنجان يعطيك رسالة هناك شيء خلط أم تنتظر أننا نكسر لك رجلا أو يدا أهل الفهم هكذا يفهمون يقول لك الآن فنجان انكسر معناته أنت نحن المصيبة نزلت في فنجان ونحن نعلم أن هذا الفنجان لا يؤثر فيك أصلا ولا يضرك في شيء ولكن رسالة تحذيرية في شيء غلط راجع نفسك قبل أن أنت أتيك رسالة أخرى يقول لك أول شيء رسالة شفوية تمام بعدين رسالة إيش مكتوبة بعدين استدعاء وبعدين فصل إذا استدعوك مشكلة ترى فلا تنتظر أن يتم القبض عليك والمقصود بقبض الملائكة 
تمام المجرم إذا سلم نفسه للشرطة ممكن أن يعفى عنه أو تكون الحكم عليه مخففا هذا جاء وصار مفسوب بدون أي مقاومة أنا سويت كذا تعالوا حسبوني لكن إذا ظللت تراوغ وتهرب وتلف الدور حتى تمغ أوه سامحوني أنا كنت مش عارف إيش أنا وقرصيت قبله فلذلك قالوا لا تنتظر أن يتم قبض روحك فسلم نفسك كيف تسلم نفسك قل يا أوحى نفس الغوية عن السبيل السوية أضحى تروج علي وقصد اشتكي عند الله عز وجل إيش عندك تمام وافتقر إلى الله في كل عطائه شوف النبي صلى الله عليه وسلم التمر هذه يسميها طعاما إذا أكل النبي تمرة أو أكل لحما أو أكل ثريدا نفس الدعيش يقول الحمد الذي أطعمني هذا الطعام سميه طعام يعني هذه إذا أكلت هذا جوز ولا لوزة جوز لو أكلت هذا الجوزة حبة واحدة فقط طعام ولا مش طعام طعام الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام مع أن هذا لا يعني لا يغني من جوع ولا يسمن بل ربنا كله تفقها يعني لا نعتبر اعتبر كل ما تأكله غذاء واعتبر كل ما تلبسه ستر عورة الحين مثلا كل واحد من اللابس ما شاء الله عدة ملابس يكفي من هذه الملابس ما يستر عورتك من السرة إلى الرقبة كرجل طيب الحين أنا لابس هذا الجب هذا المفروض عندها ولا ماذا بقول أن هذا يعتبر من ألبسة ستر العورة مش تعتبره زينة تمام كل شيء تظن أنه من زيادة عما تحتاج يعتبره بل هو من المحتاج أنا أحتاج إلى هذا من جملة ذلك قالوا أنه إذا أظهر الله لك زينة من زينته فعلم أنه سترى عشرات القبائح ولكن أكثر الناس لا يعلمون إذا مدحت بشيء فيك فعلم أن الله سترى عشرات الأشياء فيك سترها لذلك سيدنا أبو كريش كان يقول الحمد لله أظهر الجميل وسطر القبيح فكيف إذا مدحت بما بما لا ليس فيك ما شاء الله هني ألك أنت تقيم الليل وأنت لا تقيم الليل ولا شيء وافتقر الله في كل عطائه لذلك كانوا يحمدون الله على كل شيء الحمد لله ما شاء الله كان عندنا في في جدة من مشايخ النحيب عبد الرحمن الكاف ما شاء الله وذكرت هذا أكثر مرة وكان هذا حيب يعني فعلا لا يملك شيء بمعنى إلا إذا كان يملك ملابسه فكان حتى ضيافة الحيب هذا يعني متواضعة سبحان الله فكان دائما نجسمعه أما الحمد لله على هذه النعمة الكبيرة العظيمة ما شاء الله نحن في خير كبير بينما أنت تراه فين الخير كبير هذا 
يعني يعني في الظاهر طبعا لكن هؤلاء هم يرون ان كل شيء يعطيه من الله عطاء اعطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل ومشكلتنا نحن بني بني انسان في الدنيا هذه وخاصه الموظفين مثلا مثلا يقول انا استحق ان اكون مثلا مدير قسم على ايش استحقين على كيف انا مجتهد انا عندي امكانيات أنا عندي شهادات طيب الامكانيات من فين انت وجدتها في نفسك اجيبني انا انت جيت نفسك ام هو من الله عز من الله عز لكن انا اشتغلت وجهدت وتعبت اقول كل ليس شرطا انك تتعب تحصل في غيرك اجتهد اكثر منك يا ما حصلنا كثيرين عندهم شهادات واخرتها يعني شغل بسيط والناس العكس تماما لا شهادات ولا يمكن لا يعرف لا يقرا ولا يكتب وعنده ارصده ما شاء الله تعيش 200 سنه صح ولا لا موجود فلا تقول كيف هذا عنده أنا ما عندي مش هي القسمة ليست هكذا مثلا أعطيك بس مثال عشان واحد على الأقل يمكن أن يقتنع لأنه في تساؤلات وهذه التساؤلات التي بينك وبين الله الشيطان يشيلها من الزبالة في دماغك مثلا أنت متعلم ودرس في الجامعات وأخذ دورات وعندك شهادات وما شاء الله و و و ويلا يلا حصلت وظيفة براتب ها يجي مع نهاية الشهر يا دوب إيش ماشي على الحافة وتجد واحد ثاني ربما كان زميلك في الدراسة عنده ما شاء الله مصنع وعنده جالس رجل على رجل هنا يأتي الخبط طيب ليش تمام إيش معنى طيب يا رب أنا أنا عاوز أفهم أريد أن أفهم نقول تريد تفهم طيب مفهمك ربما هذا الشخص الذي أنت استكثرت عليه أنه إنسان عامي وأنا متعلم ثقف فلماذا أعطي نقول لأن ربما كان أكثر صلة بأرحامي منك ممكن ممكن في أسباب بطنية فلربما أبوء مراضي عنه راضين عنه رضاء كاملا يا ابني أنا راضي عنك إلى يوم قيامة خلاص خلاص فتح الخط معه. أنت فرحان بشهاداتك أمك تقول لك أنا أريد منك شيء والله أنا معلش أنا مشغول يا أمي هكذا مش عارف إيش أو تستهين بطلبها أنا وين وأنت فين أنت مثلا في مكان اجتماع وبزنس كذا كذا أمك تقول لك أريد خبز من البقالة مش تحيين أخي بشوي أنا أمي أنا 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 في اجتماع مهم جدا وأنت تطلبي هذا هو الاستهانة بأي شيء عظمه الله هذا قاسم إياك يعني باختصار إياك أن تستهين بشيء معظم عند الله إياك أو تعظم ما حقر الله شوف يقول الحبيب علي حبشي ما ما إيش ما نمدح إلا النبي صلى الله عليه وسلم 
يعني تعلمنا شيخنا الله ورسوله على عين الرأس ما يؤخر ينفذ فورا شيء يتعلق بالله ورسوله بأوام الله ورسوله بما يحب الله ورسوله فورا بدون تردد إن شاء الله إيش ما في رقم واحد هذا أما إذا جعلت الله ورسوله رقم اثنين ثلاثة أربعة خمسة آخر القائمة فمن استعن بنا استعن بي ومن يهن الله فما له من مكرم والعياذ بالله عز وجل والرغب في النجاة منه النجاة من إيش من الله منه من العطاء الحين مثلا كل واحد منا يعني يفرح إذا أقبل الدنيا لكن الدنيا هذه إذا أقبلت يعني فيها مسؤولية كلما أنت ارتقيت في الدنيا الموظف غير رئيس قسم صح ورئيس قسم غير مدير تنفيذي المدير التنفيذي غير مدير العام كلما كبر المنصب كلما كثرت ايش ايش مسؤوليات شو مسؤوليات يعني مسؤول اما اذا كنت موظف خلاص اديت عملك جزاك الله خير روح مع السلامه مرتاح لكن كلما توسعت والنفس تحب ان ترتقي وما وما تحب ان تكون مسؤول كيف هذا مش عارف كيف انا اريد ان اكون رئيس قسم ولكن لا تسالون كيف لا تسالون حلو هذه أريد أن أكون ناس فقولي بس وكبسولي ودلكولي <تصفيق> الله يريد أن يتزوج وما يكون مسؤول عجيب كم مسؤول هذا مسؤول عن زوجة مسؤول عن بيت مسؤول عن أسرة مسؤول عن أولاد مسؤول 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 أنت هكذا فلذلك ورغب في النجاة منه إذا أعطيت شيء من 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 العطايا أطلب أن تنجو منه من المساءلة لأن الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى لا إله إلا الله ثم لا تسألون يوم إذن عن النعمة عن النعيم كل شيء أنت تجد فيه تمتع تستمتع ستسأل لأن غيرك يتألم مفهوم أنت أن تستمتع مثلا بشرب هذا الشاي نحن أن نشرب الشاي حق كيف يعني والله أبغى أشرب شاي كيف يعني شوية لأننا نرى أننا الشاي هذا مش شيء مهم في حياتنا حق كيف قهوة شاي عصير صعولة غيرك لا فأنت حينما تنظر إلى الشيء هذا على شيء أنه متعة تستمتع ستسأل عنها ثم تسأل يعني كلام مش, مش, مش سهل يعني فعلا واحد يعني لذلك قالوا الهروب من, من, من المساءلة يوم القيامة بشيئين الشيء الأول أن لا تستخدم في معصية أن أي نعمة استخدمت في معصية سؤال على طول هذه مشكلة كبيرة واحد لابد انه يعرف كان الله يقول لك انا انعمت عليك واعطيت كمان تعصيني بهذا الشيء بدل ما تشكرني تعصيني هذه الله يسامحنا 
بأن لا تستخدمها في معصية الله عز وجل تمام الشيء الثاني أن تؤدي أقل أنواع شكرها فمن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء بس الدعاء هذا ليس في اللسان فقط دم التحقيق من قال الحمد لله اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد بخلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك شكر ذلك فقد أدى شكر يومه وإذا قلت في المساء الحمد اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك يعني أنت الآن صرت نائبا عن الخلق الذين ما شكروا الله عز وجل ملايين ما يشكرون الله مسلم أو غير مسلم فأنت ما حينما تقول اللهم ما أمسى نحن الآن في المساء اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أدى شكر ليلته الله شوف جزا الله عنا خير جزا بس عندما يقول أدى شكر ليلته معناه أنت أديت الحد الأدنى تمام أنت أديت لكن ما تستحل الترقية يقول لك أنا أدي عملي نقول لك أديت عملك بما مطلوب أنت تستحق أن تبقى في الوظيفة لكن الترقية تحتاج إلى بذل إذا أنت ارتقيت بالشركة أو بالمؤسسة واجتهدت أكثر ورفع اسم الشركة وتعمل لها دعايات نرقيك أما إذا أنت بس أديت عملك خلاص خذ راتبك زي ما هو عشرين سنة لأنك أنت ما قد تؤدي ما هو مطلوب سوي كذا حاضر اعمل كذا حاضر خلاص طب في زيادة ما في زيادة مش كذا هما الوظيفة هكذا يقول لك فكيف واحد يطلب ترقية وهو أصلا مش بادل إلا ما هو مطلوب منه فكذلك إذا أردت أن يحبك الله فبذل فأنت حينما النبي يقول لك الحمد لله أديت شكر يومك أو ليلتك وتبغى المزيد سنزيد المحسنين زد نزيدك سنزيد المحسنين خلي قائل عندك كلما أحسنت زدناك الله والله أعلم اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأثنا ولا تسعينا الله ينفعنا بما سمعنا ورزقنا علما نافعا وقبا خاشا ومسان ذاكرة بسر أسال فاته إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأخت ماجد عليك السلام ورحمة الله وبركاته الأخ فاد عليك السلام ورحمة الله وبركاته السيد عاد الكاف عليك السلام ورحمة الله جزاك الله خير على المتابعة وعلى الثناء على الدرس وعلى فريق العمل عبد الرحمن الكاف جزاك الله خير عبد الرحمن وبارك الله فيك أم وهيب تقول جزاك الله خير تقول بالنسبة للأم هناك صعوبة شديدة جدا في استمرار 
الذكر مع وجود الأطفال مثل سير الصلاة على النبي الطويلة صلى الله عليه وسلم مثلا نستطيع ما لا يقاطعون الأطفال دائما والأمر محبط فعل ذكر القلب يجزي ولو قليلا لعلك تقصدين مثلا أحيانا يكون هناك في بعض الأذكار بعدد معين بصيغة معينة نقول تمام كل واحد منا عنده يعرف ظروف حياته فأنت مثلا عندك أطفال أو الأم عند أطفال لا شك أن الطفل في فترات يكون فيها مثلا نائم فيستغل فمثلا إن لم أستطع أن أذكر الله طول الوقت مثلا على سبيل المثال مطلوب مني مثلا أن آتي مئة مرة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم طيب حينما مطلوب مني مئة مرة في اليوم فلي خياران لي خياران الخيار الأول أن آتي بهذه المئة على أوقات متفرقة عشرة بعد الفجر وعشرة بعد الظهر وعشرة تمام فبحيث يكون المجموع في نهاية اليوم وفي الليل في المساء أكملت المئة هذا الخيار الأول وهو الأفضل الخيار الثاني أنه أخلق المئة في جلسة واحدة مطلوب مني أصلي عبي صلى في اليوم مئة مرة حاضر جلست ربع ساعة عشرة يلا اللهم صل على سيب عبد الله صلى الله عليه وسلم ربع ساعة نصف خلصنا لكن أيوما أفضل الخيار الثاني لأنك وزعت صلاة النبي على كل ساعات يومك تمام فنقول للأم أو لأي إنسان عنده مثلا شخص مداوم في العمل على فكرة إذا أنت مداوم في العمل ويتطلب منك التركيز في عملك فذكرك لله في هذا الوقت يعتبر غش لأنه ما جعل لرجل من قلبين في جوفه مطلوب منك أن تركز في, في, في العمل تقرأ مثلا إيميل لا بترد عليه وأنت ماسك السبحة فأنت لم تركز لا على هذا ولم تركز في الذكر لا أذكرني وأنت معي أنا جليس من ذكرني فرغ نفسه لي فتستحق المجالسة إذا جلست, إذا جلست لله تفرغت أنا الآن جالس مع الله عندي جالس مع الله فرغت كل شيء موبايل رميته تمام مع الله أنت تستحق المجالسة أما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلاته للسماوات العظيمة أوه ما شاء الله عجيب أوه عجيب أنت نعم ذاكر لله عز وجل بحيث تكتب لك ثواب الذكر لكن أثره ويقول أنا مشت النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله من يوم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلي على النبي وأنت تستشعر روحانيته موجودة تعظم من هذا محمد الذي أنت تصلي عليه ما ينفع أنك أنت تصلي عليه وأنت تشوف اليوتيوب طيب يقول أنا شوف ما شوف يوتيوب حرام نقول هذا محمد تترك كل شيء فلذلك طيب واحد يقول طيب أنا ما أقدر أنا حياتي كلها نقول تمام المطلوب منك أن تصلي على النبي في كل وقت وحين جميل لكن اجعل 
مثلا انت حط ورد لنفسك 100 200 300 500 الف مره من صلاه النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم تمام خلاص ما في مشكله وانت تمشي تسوق السياره او انت هكذا عندك سبحه الكترونيه ما في مشكله لكن اجعل من ال 100 200 300 10 انت حاضر اللهم صل على سيدنا محمد صلاه اهل السماوات والارض تمام والطف بي وعافني وعافني وطب في امي وجهي يا رب في امي المسلمين وسلم تسليما اللهم عشرة بحضور خير بركه قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل ولكن نحن مشكله كلهم استعجال 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 و... طيب يا كريم يا كريم يا كريم فلذلك نقول للاخت المباركه فانت وزعي وقتك وشوفي ما الاوقات التي يكون فيها ولدك او اولادك النائمين وهكذا والعبره بحضور القلب الرحمه المهداه جزاكم الله خير على المتابعه يقول السيد عادل نعيش في عصر تتلون مداخل الشياطين ولا سيما في العالم الرقمي تكثر الغفله اوصونا كيفيه كيفية يبن المسلم سياجة حماية زي ما يقولوا ما نضحك على بعض بل الإنسان عن نفسه بصيرة هل كل ما أراه أحتاج إليه لا ما يمكن شفت المحاضرة الشيخ أيمن سويت شيخ أنا الله يجزي الخير طول عمره كان يسألونه عن حفظ القرآن يقول من أراد أن يحفظ القرآن لابد أن يتنازل عن كثير من ملذاته ومنها الجوال إذا أنت تريد أن تشوف مثلا كل يوم حلقة من مسلسل إن شاء الله مسلسل تاريخي ديني في متابعة في تركيز في تعلق تسلسل قلبك وتريد تحفظ القرآن نقول لا تنازل عن محبوباتك وقللها تمام لأن أي شيء مباح مش حرام مباح سيشغل قلبك وقلبك وفكرك ووقتك وصحتك كذلك لذلك نقول أنه كل إنسان يعرف الجوال هذا ما الذي أنا أريد منه وأفضل طريقة لأن إنسان يقلل من الجوال أن يعمل لنفسه برنامجا ويلتزم يقول مثلا يتفق مع شيخ يقول أنا شيخ أريد أن أحفظ القرآن كل يوم حجي خلاص إلزم نفسك أن كل يوم تمام عندك دورة تحضرها وعندك كذا كذا فتحصل وقتك مليان وهكذا ومنها أن تقول أنا أريد أن أحضر درس مثلا حق الحبي عمر درس الفجر خلاص ألزم نفسي درس كذا كذا ولو كان مسجلا لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ سالي سالي اسم أذكر الأنثى أنثى أخت سالي العفو منكم يعني حيا الله ابو محمد ابو خالد يا مرحبا جزاك الله خير ابو خالد ام سفيان جزاك الله خير ام سفيان هل ينفع قضاء الورد او الراتب 
لو فات مثلا لو أن الولد قبل شروق قريب قضاه بعده نعم ونعم ونعم بل هذا ينبغي للمريد أن يقضي ما فاته من الأوراد أخذته نومة نسي جاله ظرف طارئ جاله ضيف تمام يقضي يقضي صحيح ويمكن قضاء بعد الشروق نعم الأخسمير عليه السلام رفقاته أبو أحمد عفوا أبو يحيى إزاك الخير أبو يحيى ماريان سلام شيخ عليك سلام if someone is having بعد كلمة نعرف نقرأ من يترجمنا لا إيش تجربة طيب ما فهمت السؤال عفوا بالمعنى ايوه ما المقصود بالتجربه الروحيه يعني كيف يعني ايوه اه ممكن طيب بالنسبه لكاتب سؤال مريان مريان اسم ذكر الأنثى طيب أيا كان أنثى طيب أخت مريان طبعا محمد طار ترجم حسب ما فهمنا من السؤال أنه مثلا إنسان حضر مثلا مجالس روحانية وفي كذا ولكن يشعر أن قلبه لا زال قاسي نقول نعم شيء طبيعي لأن ممكن إنسان مثلا يكون مضى كثير من وقته في غفلة فليس من 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 العقل أنه يذهب بسرعة من جلسة واحدة إلا إذا كان جلسة مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه في جلسة واحدة أو من من كبار الورثة ولكن نقول يحتاج إلى استثمار هذه الروحانية متابعة لأنه بعض الناس مثلاً فعلاً يحضر مجلس وتحصل روحانية وما شاء الله ويحصل روحه تطير فإذا ما خرج من المجلس لم يستثمر هذه الروحانية بحيث يستمر وإنما رجع إلى ما كان قبل حضوره المجلس فأكيد يعني فأكيد فنقول يعني إن شاء الله تستمر على الذكر أو تستمر على الذكر وعلى وتعلم ما الذي يمنع عنك الروحانية ما هي الأشياء مخالط الناس مشاهدة أشياء ما تليق تذب هذه الروحانية فليتركها الإنسان السلام عليكم تركاته السلام تركاته هذه تسأل ممكن تعليق على طاعة الزوجة لزوجة في حال البعد عن الأهل والمجتمعات العربية والعراف الإسلامية تعليق على طاعة الزوجة لزوجة في حالة في حال البعد عن الأهل والمجتمعات العربية هل تقصدين أن امرأة مثلا متزوجة بزوج عايش في, في بلد الغربة ويأمر أن تهاجر معه إلى بلد الغربة وكذا إذا كان هذا ما تقصدين أول شيء 
الزوجة إذا طلبها زوجة تسافر معه لزمها أن تسافر معه خلاص طيب لو فرضنا أن السفر إلى هذا البلد فيه خطر على الدين على العقيدة على السلوك نقول هنا لا هنا نقول يكون التفاهم مع الزوج أنه أنا سيكون خطر على ديني خطر على أولادي أنا ما أقدر صح العيشة هناك فيها رفاهية وممكن واحد يقول نحصل على جواز أجنبي مثلا وكذا ونعيش حياة استقرار وأكثر فيها رفاهية لكن مش على حساب الدين فهنا الزوجة يمكن لها أن تضع شروطها أو تضع يعني يعني تقترح عليه لو لو سافرنا إلى بلد عربي وكذا فأذكر في إحدى اللقاءات مع عمر سألت امرأة من اللاتي يعيشنا في بلاد أوروبا مسلمة ولكن تعيش في بلد أظن أمريكا أو شيء فقالت له أن زوجي حسب ما بالمعنى وحسب ما فهم أن زوجها حصل وظيفتين وظيفة براتب مغري وحياة رفاهية ولكن في بلد غير مسلم ووظيفة ثانية يعني يا دوب إيش تمشي الحال ولكن في بلد مسلم عربي فقال لها البلد العربي بلا شك يبحث الإنسان على البلد الذي يستطيع أن يحافظ على دينه لأنه لا ندفع من حساب الدين أبدا كثيرين هاجروا بعدين لما شافوا حصلوا على الجنسية والجواز الأجنبي وبيوت كبيرة لكنهم حينما كبر أولاد قليلا وشافوا أن أولادهم تمام واحد منهم قال يا, يا, يا أمي أنا, أنا أشعر نفسي اليوم أنني بنت بنت إيش تعال يا ابن الحلال مش عارف إيش وسافر يلا ألحق بسرعة بدل ما يقول أنا أيفيلنا يعني نفسي إنها إمرأة ولا بنت ولا ولد الله المستعان فضيت الشيخ أثناس سلوكنا في طريق إلى الله عز وجل نجد أنفسنا وقعنا في ذنوب وأخطاء لا نعرف يا سبحان الله ما سبب فالسؤال هنا ماذا نفعل هل نجد نجد العهد أو الوعد إلى الله هنا بمجيد أم ماذا نفعل الوقوع في الذنوب يعني يحصل الإنسان وخير التوابين كل بني آدم خطأ شوف النبي قال خطأ ما قال مذنب لأن الذنب منع متعمد ولا ينبغي للمسلم المؤمن أن يقع في الذنب تعمدا لا ينبغي وإنما خطأ أو نسيانا أو جهل ربنا لا تواخذنا إن نسيانا أو خطأنا لكن ولو وقع متعمدا فعلي أن يتوب فبجرد أن يتوب هذا يعتبر تجديد على طول كلما استغفرت وتبت إلى الله بصدق هذا في حد ذاته يعتبر إيش تجديد تمام لكن لعلك تقصدين يعني مع شيخ وكذا الوعد خطير يعني ولكن إنسان مثلا نحن قلنا سابقا أن الإنسان بعض الناس مثلا يقع في معصية ويريد أن يعاتب نفسه ويقول يا رب هذا وعد 
اخر ذنب قول لا تقول وعد يعني احذر ان تقول يا رب انا وعد بيني وبينك لا لانك لو لو وقعت المعصيه نقضت العهد وسؤال واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا لا وانما قل يا رب اجعلوا اخر ذنب في حياتي في خير وعافيه ونسمع كثير من حي عمر شوف يا جماعه الخير الحي عمر هذا حتى في دعواته تستطيع ان تاخذ طريق في السلوك الى الله عز وجل فمثلا يكون من دعوات الحبيب عمر يوشي يقول مثلا اللهم توبه لا ينقض عهدها بعدها ابدا جعلها لا ينقض ما قال لا ننقضها لا ينقض مبني للمجهول ناس تعرف كيف تدعو كيف تختار الاسم فانت ركز وقت يدعون امن حين تسمع دعاء شوف ايش يقول لانك تتعلم كيف يناجي الله عز وجل تمام اجعله اخر ذنب في حياتنا اجعله انت مش انا لو انك لو انت جعلته اخر ذنب سيكون اخر ذنب لكن لو وكلت الى نفسي لا انا ضعيف انا بشر واضح فانت ارمي بعجزك ولا تقول انا قوي وانا كذا انت يا ربي اللهم اشكو اليك ضعف قوتي هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير يا ابو خالد على انه يكون هناك تحديثات لي في كثير من مواقع التواصل الاجتماعي وضبط ضوابط جديده للمحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي في طبعا خيارات في في في, في السيتنج زي ما يقولوا تمام تستطيع انك مثلا تمنع المحتوى السيء الاخلاقي الديني مش الى اخره لكن افضل من هذا ممتاز ولكن لا يكفي افضل شيء تم تفعيل محتوى السلوك بينك وبين الله عز وجل ان نعلم ابناءنا ايش تقوى الله لانه الزمن الجاي ما تقدر ما في ما في سيطره ما يمكن تمام ما تقدر الله المستعان اسال الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلف ذرة ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله تخاف على اولادك على ذريتك اتق الله وليقولوا قولا سديدا اسال الله عز وجل ان يهدينا اولادنا وبناتنا لمحمد الله ويحفظنا واياكم واياهم من الفتن ما ظلم بسر اسال فاته الى حضره النبي عندنا منشدين ان شاء الله